0: Anna Sullivan ist ungeduldig. Wie so oft hat sie ihre Tochter Lily versprochen, sie nach einer Party in einem Club abzuholen, damit die 18-Jährige nicht allein durch die dunkle Nacht nach Hause muss. Doch Lily scheint sich in dieser Nacht zu verspäten. Seit einiger Zeit wartet Anna nun bereits im Auto auf ihre Tochter, aber nirgends kann sie die 18-Jährige sehen. Stattdessen läuft ein fremder Mann durch die dunklen, verlassenen Straßen von Pembroke, vorbei am Auto von Anna Sullivan. Er kennt sie nicht, sie kennt ihn nicht. Und sie ahnt nicht, dass dieser Fremde ihr nur wenige Minuten zuvor das genommen hat, was ihr alles bedeutet. Ihre Tochter. Lilly. Als Anna Sullivan erfährt, dass sie schwanger ist, kann sie ihr Glück kaum fassen. Nachdem sie 14 Fehlgeburten erlitten hatte, hat sie den Wunsch, ein Kind zu bekommen, schon lange nicht mehr für möglich gehalten. Als 2003 Lilly in der walisischen Kleinstadt Pembroke geboren wird, bedeutet ihre Tochter der Familie alles. Sie wächst in einem gut behüteten Elternhaus zu einem fröhlichen und freundlichen Kind heran. Ihre Mutter, die in der Vergangenheit Opfer von häuslicher Gewalt wurde, setzt alles daran, ihrer geliebten Tochter ein sicheres Umfeld zu ermöglichen. Seit 2013 hat Anna einen neuen Mann, einen örtlichen Antiquitätenhändler, der für Lilly wie ihr eigener Vater ist und der seine Stieftochter über alles liebt. Lilly liebt Pferde und das Reiten. Eine Leidenschaft, die sie mit ihrer Mutter teilt, die als Reitlehrerin arbeitet. Sie zeichnet außerdem gern. Das ändert sich auch nicht, als Lilly älter wird. Als Teenagerin schenkt sie ihrer Mutter zu Geburtstagen und Weihnachten ihre eigenen Kunstwerke. Und als sie 18 wird, entwirft sie ihre eigenen Tattoos, die sie sich stechen lässt. In ihrer Freizeit hat sich die Teenagerin selbst Pianospielen beigebracht und sie verbringt gerne Zeit an ihrer Xbox und spielt Fortnite oder GTA. Zu Weihnachten 2021 hat sie sich einen Gaming-PC gewünscht. Bis heute steht er in Geschenkpapier verpackt und ungeöffnet bei ihrer Mutter, weil sie den Schmerz sicher trägt, dass Lilly ihn nie auspacken konnte. Die 18-Jährige geht gern mit ihren Freundinnen aus. Seit sie feuerig ist, liebt es Lilly in Clubs tanzen zu gehen. Aus Angst, dass ihrer Tochter etwas passiert, holt ihre Mutter sie nach jedem Clubbesuch mit dem Auto ab. Das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter ist schon immer sehr eng. Lilly vertraut ihr alles an. Sie unternehmen viel und ihre Tochter rettet ihrer eigenen Mutter sogar das Leben. Anna kommt eines Tages mit einem Stechen in der Brust von der Arbeit. Auch wenn die 46-Jährige ihre Sorgen herunterspielt, besteht ihre Tochter darauf, einen Krankenwagen zu rufen. Noch im Krankenwagen muss Anna reanimiert werden, weil sie einen Herzinfarkt erlitten hat. Hätte sich die Teenagerin nicht durchgesetzt und die Verantwortung übernommen, hätte ihre Mutter diesen Tag wahrscheinlich nicht überlebt. Doch Lilly ist nicht nur das Wohl ihrer eigenen Familie wichtig. Die College-Studentin engagiert sich politisch und klärt über ihre Social-Media-Kanäle über Missstände auf. Sie beschäftigt sich viel mit der Black Lives Matter-Bewegung, setzt sich für das Recht auf Abtreibung ein und verfolgt mit großem Entsetzen die steigende Zahl an Femiziden und sexuellen Übergriffen in ihrer Heimat Großbritannien. Besonders trifft sie der Fall von Sarah Everett, eine junge Frau, die nur nach Hause gehen wollte und von einem Polizisten entführt, vergewaltigt und ermordet wurde. Wenige Tage, nachdem die weltweiten Nachrichten über die gefundene Leiche von Sarah Everett berichtet haben, teilt Lily ein Post in ihrer Story. Maybe not all men, but all women. Sarah Everett tat alles richtig. Sie trug Laufschuhe. Sie telefonierte mit ihrem Freund. Sie ging durch beleuchtete Straßen. Sie trug auffällige Farben. Sie folgte allen Regeln. Aber nichts davon beschützte sie. Frauen sind nicht in Gefahr, weil sie alleine nach Hause gehen. Ihre Angreifer sind die Gefahr. Es ist eine Gefahr, der sich auch Lilly bewusst ist. Wenn sie nachts unterwegs ist, lässt sie sich von ihrer Mutter abholen, um nicht allein durch die Nacht laufen zu müssen. Sie ist immer in Kontakt mit ihren Freundinnen, wenn sie feiern sind, und Lilly sensibilisiert ihren Umkreis in ihren Instagram-Stories über die Gefahr von K.O.-Tropfen in Clubs. Mitte Oktober teilt die 18-Jährige eine Grafik über Social Media. Es sind die Namen von 80 Frauen. 80 Frauen, die seit dem Mord an Sarah Everett von Männern getötet wurden. Lilly weiß nicht, dass nur zwei Monate später auch ihr Name auf dieser Liste sein wird. Die letzte Nacht. Am 16. Dezember 2021 findet in einem Club in Pembroke, in den Lilly und ihre Freundinnen oft gehen, eine Weihnachtsparty statt. Die Teenagerin und ihr Freundeskreis wollen sich das nicht entgehen lassen. Sie stylen sich und gehen zusammen in den Club. Doch die Gruppe bleibt nicht lange allein. Auf Lilly wird ein junger Mann aufmerksam. Es ist der 31-Jährige Louis Haynes, der in Pembroke kein Unbekannter ist, da er Mitglied der örtlichen Cricket-Mannschaft ist. Er ist oft in Clubs unterwegs und Lillys Freundeskreis kennt ihn vom Sehen, viel mit ihm zu tun haben sie bislang aber nicht gehabt. Der 31-Jährige ist allerdings niemand, der bisher durch sexuelle Übergriffe oder anderes negatives Verhalten in der Partyszene der Kleinstadt aufgefallen ist. Trotzdem versucht Lilly zunächst die Anmachversuche von Louis abzuwehren. Auch wenn sie vorjährig ist, findet sie den Altersunterschied zwischen 18 und 31 Jahren zu groß. Doch sie weiß zu diesem Zeitpunkt nicht, dass nicht nur der Altersunterschied zwischen den beiden problematisch ist. Louis ist vergeben und sogar Vater einer kleinen Tochter, was er seiner neuen Bekanntschaft verschweigt. Der Alkohol fließt an diesem Abend und mit fortgeschrittener Stunde gibt Lily schließlich nach, da Louis nicht locker lässt. Ihre Freundinnen sehen sie, wie sie und der 31-Jährige sich küssen. Die beiden verlassen getrennt den Club. Lilly ist auf dem Weg zu einem Parkplatz, von dem sie ihre Mutter abholen will. Doch Louis hat bereits auf Lilly gewartet. Kameras nehmen auf, wie sie sich unterhalten, durch die Straße gehen, sich küssen und schließlich in eine Gasse einbiegen, in der es keine Kameraüberwachung gibt. Was sich in den nächsten Minuten dort abspielt, wird von keiner Überwachungskamera aufgenommen und der einzige Mensch, der es weiß, gibt später vor Gericht nur fadenscheinige Ausreden an, um sich selbst zu entlasten. Um 2.47 Uhr ruft Anna ihre Tochter an, um ihr zu sagen, dass sie am vereinbarten Treffpunkt am Auto auf sie wartet. Lilly ist kurz angebunden und sagt ihrer Mutter, dass sie schon auf dem Weg und gleich da ist. Doch sie kommt nicht an. Um 3.10 Uhr nimmt eine Überwachungskamera auf einem Parkplatz Anna Sullivan auf, wie sie im Auto auf ihre Tochter wartet. Währenddessen versucht sie mehr als 30 Mal Lilly anzurufen. Doch nach ihrem letzten Gespräch ist plötzlich ihr Handy aus. Während Anna immer ungeduldiger wird, geht ein Mann an ihrem Auto vorbei. Sie bemerkt ihn nur flüchtig, sieht, dass er sich irgendwie seltsam verhält, doch sie ahnt nicht, dass gerade der Mörder ihrer Tochter an ihr vorbeigeht. Was ist passiert? Während Anna Sullivan noch in der Nacht die Gegend absucht, um ihre Tochter zu finden, kommt Louis Haynes gegen 4 Uhr nach Hause. Seine Freundin wird davon wach und panisch, gesteht er ihr etwas. Ich habe gerade jemanden getötet. Sie liegt im Teich am Pembroke Castle. Noch in der Nacht beginnt die Polizei mit ihren Ermittlungen und der Suche nach Lily Sullivan. Sie finden in der Gasse, wo die 18-Jährige das letzte Mal aufgenommen wurde, ihre Tabaktasche, ihr Handy und ihre Lederjacke. Nichts, was Lily in der kühnen Zimmernacht freiwillig zurückgelassen hätte. Im Teich am Pembroke Castle macht die Polizei schließlich die schreckliche Entdeckung. Lily liegt tot im Wasser. Sie wurde erwürgt und ihr Top wurde ihr heruntergerissen, was wenige Meter neben ihrer Leiche gefunden wird. Jede Hilfe kommt für die 18-Jährige zu spät. Um 6.02 Uhr kann nur noch ihr Tod festgestellt werden. Noch am selben Morgen wird Louis Haynes verhaftet, der den Mord seiner Freundin gegenüber bereits gestanden hat und ihr auch gesagt hat, wo die Leiche der jungen Frau ist. Am Pembroke Castle, dort wo er selbst oft mit seiner kleinen Tochter spazieren geht. Doch was ist an dieser Nacht passiert? Louis Haynes sagt aus, dass Lilly in der Gasse auf einmal gesagt haben soll, dass sie ihn der Vergewaltigung bezichtigen würde, wenn er ihr kein Geld gibt. Der 31-Jährige sei deswegen panisch geworden. Es sei zum Streit gekommen, der sich an den Teich neben der Gasse verlagert hätte. Aus Angst, dass sie die Vergewaltigungsvorwürfe ernst meint und er seine Freundin und Tochter verliert, habe Louis Lilly am Hals gepackt, sie geschlagen und gestoßen. Dabei sei die 18-Jährige ins Wasser gefallen und ertrunken. Er habe angeblich sogar noch versucht, Lilly zu retten und sie aus dem Wasser zu ziehen, doch es sei bereits zu spät gewesen. Die Spuren und Beweise am Tatort lassen allerdings eine ganz andere Version der Geschehnisse erahnen, von der die Polizei und Staatsanwaltschaft überzeugt ist. Louis Haynes hat sich in der Partynacht mehr von Lilly erhofft. Immer wieder hat er sie versucht, sie zum Sex zu überreden. Aber die 18-Jährige hat abgeblockt. Als sie den Club verlassen hat, hat er in der Gasse auf sie gewartet. Doch erneut hat ihm Lilly eine Abfuhr gegeben. Ein Nein, das Louis nicht akzeptiert hat. Als um 2.47 Uhr ihre Mutter angerufen hat und er mitbekommen hat, dass Lilly gleich gehen wird, haben viele Faktoren dazu beigetragen, dass er einen Entschluss gefasst hat. Er muss sie töten. Zum einen die Ablehnung. Den gesamten Clubabend hat er darauf ausgelegt, dass es zum Sex zwischen Lilly und ihm kommen wird. Dass sie ihn abweisen könnte, scheint er dabei gar nicht in Betracht gezogen zu haben. Als es wirklich dazu kommt, scheint er in seinem Ego verletzt gewesen zu sein und es kommt laut den Ermittlern zum Femizid. Weil ein Mann ein Nein und die Zurückweisung einer Frau nicht akzeptieren kann. Zum anderen kommt bei Louis Haynes aber auch noch die Angst dazu, dass sein Betrug und der sexuelle Übergriff aufliegen wird. Er ist ein angesehener Cricketspieler in der Gegend, der nicht nur seinen Ruf verlieren könnte, sondern auch seine Beziehung und sein Kind. Die Beweise in der Gasse verdeutlichen den Ermittlern, dass Louis Lilly dort angegriffen und gewirkt haben muss. Dabei hat sie ihr Handy und ihre Tabaktasche verloren. Möglicherweise auch ihre Jacke. Es könnte allerdings auch sein, dass Louis sie ihr ausgezogen hat, um sie zu vergewaltigen. Denn die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, dass er sich nehmen wollte, was ihm in seiner patriarchalen Machtillusion zustehen würde. Sex er zerrt Lilly zum Park an den Teich, wo er sich mutmaßlich versucht, an ihr zu vergehen, während er sie wirkt. An ihrer Leiche können später keine Spermaspuren sichergestellt werden. Allerdings wurde ihr das Oberteil ausgezogen. Es lag trocken neben dem Teich. Das Beweisstück widerlegt somit auch Louis' Version. Lilly ist nicht während eines Streits bekleidet in den Teich gefallen. Hier wurde vorher das Oberteil von ihrem Mörder ausgezogen. Als Louis Haynes im August 2022 vor Gericht steht, weicht er zwar von seiner Version ab, dass es ein Unfall war, und gibt den Mord an Lily Sullivan zu. Er bestreitet allerdings vehement das Motiv. Er habe die 18-Jährige nicht aus sexuellen Motiven getötet. Weshalb er Lily jedoch dann getötet haben soll, kann er im Gerichtssaal trotzdem nicht erklären. Die Beweise, die die Staatsanwaltschaft hingegen vorbringt, sind eindeutig. Lily Sullivan musste sterben, weil sie einen Mann abgewiesen hat. Auch der vorsitzende Richter betont das in seiner Urteilsverkündung. Sie haben Lily Sullivan brutal ermordet, weil sie Geschlechtsverkehr wollten. Sie waren frustriert und versuchten, sie dazu zu zwingen. Sie hat ihnen gesagt, dass sie sie anzeigen wird. Um sie daran zu hindern, haben sie sie von ihr Angesicht zu Angesicht erwirkt. Sie muss verängstigt gewesen sein. Ein 18-jähriges Mädchen allein im Dunkeln, mit einem wütenden Mann, Völlig seiner Gnade ausgeliefert. Sie haben sich nicht für Lilly interessiert. Sie haben sich nur Sorgen um sich selbst gemacht. Louis Haines wird zumindest 23 Jahren Haft verurteilt. Ein schwacher Trost für Lillys Familie. Ihre Mutter Anna leidet seit dem Tod ihrer einzigen Tochter unter Panikattacken. Ihr Stiefvater kämpft mit psychischen Problemen. Und besonders schwer ist es für ihre Eltern, Lillys demenzkranken Großvater, täglich erklären zu müssen, dass Lilly tot ist, was die Wunden für sie jedes Mal wieder aufreißt. Vor allem ihre Mutter Anna macht sich schwere Vorwürfe, ob sie den Tod ihrer Tochter nicht hätte verhindern können. Die Ereignisse aus der Nacht, in der Lilly starb, gehen mir ständig durch den Kopf. Manchmal wache ich nachts auf und stelle mir vor, wie es Lilly in der Nacht ergangen sein muss, ob sie wusste, was passieren wird, ob sie Angst hatte. Ich wünschte, ich hätte Lilly davon abhalten können, an diesem Amt auszugehen. Ich sehe den Mann vor meinen Augen, als ich ihn in der Nacht am Parkplatz sah. Ich frage mich immer, was passiert wäre, hätte ich ihn konfrontiert. Sie war in der Nacht so nah. Ich wünschte, ich wäre aus meinem Auto gestiegen und ihr zu Fuß entgegengelaufen. Ich werde mich für immer fragen, ob ich sie hätte retten können.